0: 朋友们晚上好啊！这一转眼到了五月份了啊，夏天马上要来了啊。那我们今天呢，继续给大家讲古罗马神话故事啊。那今天故事的主题呢，就叫做朱诺煽动一场战争啊。接着我们上一节讲的啊，埃尼阿斯终于到达了意大利是吧？并且呢，将与拉丁姆国王拉丁努斯的女儿拉维尼亚喜结良缘啊。这家伙这个埃尼阿斯太幸运了，多么幸运的埃尼阿斯啊！不久的将来，一个新的特洛伊将会再次崛起啊，非常振奋人心啊啊！特洛伊人历尽千难万险，赶到了意大利啊，马上前途一片光明啊，陷入无限憧憬之中。但是这个时候呢，是吧？一场战争正悄无声息地迫近了特洛伊人啊。我们知道这个特洛伊人最大的仇人是谁呢？啊，就是。希腊罗马神话中的王母娘娘啊，天后朱诺啊，在天后朱诺眼里呢，特洛伊人是怎么一个可怕又无耻的民族啊？他虽然战败了，但却永不服输啊啊，反而运气还挺好，一直没有把他灭掉啊。经历了众多苦难啊，却总是能够找到自己的第二家园啊，怎么办呢？作为天后呢，朱诺怎能允许自己的敌人有如此的好运呢？啊，联系到最前面啊，因为我们知道这个。天后朱诺跟特洛伊人结下梁子，就是因为他们的王子那个帕里斯把金苹果给了自己的竞争对手啊，他的竞争对手维纳斯啊。谁是天下最美的女人？这正是因为一场因为选美而引起的战争啊。呃、哎，结果就结下了梁子啊，结下了世仇啊。特洛伊人怎能逃脱我的仇恨的惩罚？我绝对不能让维纳斯取得最后的胜利。我身为天后，却斗不过朱庇特的一个女儿啊。众神该如何取笑我呀？所以，它终究还是女人间的斗争啊！因为两个人争风吃醋，来争抢谁是天下最美丽的女人。因为这么一件事跟爱神维纳斯啊斗不起来了，是吧？那所以，他的儿子艾尼阿斯更不能放过啊！说是女人斗争起来，真是挺可怕的。而且，这个维纳斯，我们说起来也算是这个那个叫什么啊？对，天后朱诺的女儿啊，是吧？虽然是妓女，是吧？不是妓女啊，就是。她是他的继母，啊，那她是他的继女是吧？想什么呢？不是那个继女啊，就是他们是有母女关系的哈、啊。哎呀，这众神家庭实在是太混乱了啊！所以他现在很着急啊。大家都知道我，我一我这个人最反感特洛伊民族了，是不是？作为天后朱诺，我想尽千方百计，终于把特洛伊城给毁灭了。没想到他们还有一一小股残存的势力。经过流浪，居然又浪到了意大利，还要繁衍出第二个家园，简直气死人了，是吧？我这太没面子了。于是呢，他又想了个辙啊，叫来自己的得力手下阿勒克托。阿勒克托是什么来历呢？其实是地狱里的复仇女神啊。阿勒克托，你速去拉丁姆地区啊。在特洛伊人和拉丁人以及罗图勒人之间挑起争端啊！你是最擅长干这个是吧？你就是复仇女神嘛是吧？挑起争端对你来说是轻而易举，最好他们之间的战争能使特洛伊民族彻底消失啊！干死他们啊！两个民族联合起来把特洛伊人干掉就行了。朱诺把这个复仇女神叫到眼前，恶狠狠地吩咐道：“啊，你这事儿你给我办了啊，就交给你了，办不成你唯你是问啊！”那阿勒克托是怎么一个形象呢？据称呢，他的形象是面目狰狞啊，头上盘曲的毒蛇啊，盘了好几个毒蛇。那这个形象就特别像我们之前讲过的，大英雄波尔修斯杀死的那个女魔头美杜莎啊，也是头上好几条蛇啊，而且作恶多端，终于被我们大英雄除去了，是吧？那这个呃阿勒克托呢？他头上的蛇似乎也听懂听懂了朱诺的话啊，也有灵性，发出了吱吱的响声啊，马上就要啊，是吧？要建功立业了啊，立下功劳被天后所赏识，从此平步青云了啊，青云啊啊！对，说好普通话，做好中国人啊，这个青云啊，钱鼻音啊。那这个时候呢，阿勒克托架起乌云来到地面啊，这个我们知道，一边好的神仙啊。起飞的时候，的都是五彩祥云啊，白色的或者是带彩色的啊。这家伙，这个恶神啊，复仇女神降的就是一团乌云啊，一看不是什么好货。就跟我们《西游记》里面那些，还有一些神话故事里面一说，一片乌云来，那肯定是妖怪来了，是吧？要做好逃跑的准备啊。啊，好了，这个复仇女神呢，就驾着乌云啊，在拉丁姆大地上游荡了一圈啊，先视察一下这个国家到底是有什么情况啊，了然于胸之后呢，潜入了拉丁姆王宫的宫殿里啊。阿勒克托这个时候变了一个戏法啊，从头顶上取出一条毒蛇来，把它变作了王后阿玛塔脖子上的金项链啊，然后悄悄的把剧毒注入了阿玛塔的皮肤里啊。剧毒传遍了阿玛塔的全身，刚才还平静的阿玛塔开始放声大哭起来啊！他这个剧毒啊，这个毒蛇的剧毒，并不是说那种就置你于死地的那种那种啊要命的毒，他这个毒呢是仇恨之毒，因为呢阿勒克托呢是复仇女神，所以她的毒药就是仇恨啊！但是仇恨比很多有的时候比很多真的要你命的什么鹤顶红啊什么的那种毒药要烈烈多了是吧？厉害多了啊！因为仇恨的力量是无穷的，是吧？然后阿玛塔就开始放声大哭起来：“拉丁奴斯啊，你到底是怎么回事啊？竟然把我们的女儿许配给一个无家可归的难民！你不同情我，难道也不同情拉菲尼亚吗？难道你忘了努尔图斯、图尔努斯啊？一激动，他连这个……中意的女婿的名字都念错了。图尔努斯是一个如何英俊的人呐、啊！可怜的女儿，快来惩罚你这个残忍的父亲吧！啊，本来他就很喜欢这个图尔努斯嘛，不想把女儿嫁给这个成功快婿。没想到呢，拉丁努斯这是老糊涂了，怎么着？听信了一个预言家的预言，非要把自己的女儿嫁给一个外乡人。阿玛塔向丈夫抱怨着女儿的婚事，但拉丁努斯丝毫没有动摇自己的决定啊。虽然托尔努斯具有高贵的血统，但神的意志不可违抗啊！拉丁努斯试图去说服妻子，但妻子哪里听得进去呢？她身体里的剧毒正发挥着作用。阿玛塔冲上去就要去撕扯丈夫的衣袍啊！这个女人真的是疯了啊！要要去扒光丈夫的衣服啊！这个场合也不对嘛，是吧？然后呢，这个时候就被众人拉开了。之后呢，呵呵场合不对，什么场合也不能扒衣服啊！要注意文明啊！之后呢，她便在城内大街小巷狂奔乱跑，诅咒着她的丈夫和那些刚来的特洛伊人啊！这个女人真是疯了，呃，公开场合让自己的丈夫、让这个国家的国王难堪啊！嗯，不理智啊！在这之前呢，拉丁人根本不知道什么是战争，什么是厮杀。等阿玛塔的话提醒了他们，他们单纯的思维方式被王后恶毒的话语征服了，哈，很容易就被洗脑了。就好比我们初出初进社会这些年轻人啊，很容易啊被传销机构拉进火来啊。先生，你了解案例吗？先生，你要不要搞一搞 3M 啊 ？3M 的这个我们这个互助金融啊，很容易发财的。一忽悠一顿啊，你就被洗脑了啊！啊，这就想起了我们共产党人的一句名言啊：宣传的阵地我们不去占领，敌人就会去占领，是吧？所以通常这个闹军事政变啊。先要占领哪里？先要占领电视台、电台、报社什么的啊，占领舆论的咽喉啊，才能够影响整个人民的心智啊。所以宣传工作是非常重要的啊。阿勒克托呢，满意的看着这一切，驾起乌云又飞到了阿尔特阿啊，因为这个拉丁姆的人民基本上已经被王后给洗脑洗的差不多了，现在对拉丁姆人冲，对这个特洛伊人充满了仇恨啊。所以呢，我们的复仇女神就来到了另一个可以。可以团结的力量那里啊，到了这个阿尔特阿。此时呢，图尔努斯正在睡觉。于是呢，阿勒克托变成了一个年老的女人，走进了酣睡的少年。勇敢的图尔努斯，美丽的拉维尼亚本该属于你啊！强大的拉丁姆也应该属于你。可特洛伊人的到来打破了这一切。难道你真的心甘情愿把理应属于你的权杖拱手让给特洛伊人吗？那帮特洛伊人不就是当流浪汉吗？他们来到这里抢了你的女人，抢了你的国家，还有什么好说？你应该武装你的人民啊！你现在你看看你讲什么话啊？去征讨特洛伊人呐、啊，把本来属于你的东西都给夺回来啊！意思就是啊，幸福需要你自己去争取啊！竟发表了这么番如此这般的一番成功学演说啊，什么就像陈安之附体啊，一番忽悠啊！这玩意并没有什么软用，是吧？沉睡的努尔努斯并没有像阿勒克托想象的那样充满仇恨，嗯，反而很单纯啊！是朱诺派你来见我的吧？可我并不希望出现你所说的那些是非哦。我早就知道特洛伊能的船队驶进了台伯河，但这些又与我有什么关系呢？拉丁努斯说了，这一切都是神的安排。难道你让我跟神作战吗？啊，这个托尔努斯本来就是个实在人啊，没有什么坏心眼啊。人既然神都这么说了，你干嘛又让我去跟人打仗呢？我不喜欢打仗，我们这儿人都很和平、和友善的，不去打仗啊。这个，呃，复仇女神一下就怒了哈、啊。你难道没有看过《英雄本色》吗？小马哥怎么说的啊？我这么做并不是为了证明我了不起，而是说失去的东西我一定要夺回来啊！你连这点勇气都没有，你简直不是个男人啊！当然，那个阿勒克托才没这么麻烦的啊！见说服不成，顿时就用自己的法力吗？自己本来就是个神仙嘛！见简单的几句话并不能煽动起图尔努斯的仇恨，于是呢，从头上抽出来两条巨蛇啊！哈、啊，你以为我是个普通的老妇人？其实我是有法术的，我是复仇女神，专门给人间制造灾难和死亡。难道你能违背我的意愿吗？哈，年轻人 ，too young, too simple, sometimes naive， 知道吗？说着呢，他把两条毒蛇扔向了图尔努斯的身体。啊，转瞬间，啊，刚才那个理性的图尔努斯不见了，取而代之的是一个发了疯的少年。哦，拿起武器来！我要去征服特洛伊人，给拉丁人一些教训，用他们的鲜血来洗刷我的耻辱。托尔努斯从床上一跃而起，一股疯狂的战斗欲望在他的胸腔里翻腾着。他甚至等不到天亮就武装起一支图罗图勒人啊，真的是疯狂了啊！很快就组织了一个部队，率领他们离开国土，朝拉丁姆奔去。老子要把那些特洛伊人碎尸万段！这个阿勒克托这下可得了意了，是吧？洋洋得意的看着他的杰作，似乎眼前正出现一场战争啊，而特洛伊人正是这场战争的牺牲品。这些还不能满足阿勒克托的复仇之心，他又趁着太阳还没出来的时候，来到了台伯河畔。嗯、万事俱备，只欠东风了，是吧？这家伙两边都给我忽悠起来了，就等着你们干这个特洛伊人呢。这个时候缺什么呢？就缺一个导火索啊。就像这个一战啊，双方都准备差不多，就准备打仗了。这时候来个萨拉热窝事件啊，我们的奥匈帝国王储裴迪南大公啊，就被这个这个英勇的这个殖民地人民给干死了啊！就因为这个导火索，这个时候呢就可以开战了啊！于是呢，这个阿勒克托就来寻找这个导火索了啊，导火索啊，东北人说导火索啊。此时的那个台伯河畔呢，正进行了一场狩猎游戏啊。埃尼阿斯的儿子阿斯卡尼俄斯正在追逐一颗雄鹿啊，这个也是个熊孩子啊，特别贪玩啊，追逐一颗鹿啊，要打猎是吧？这只雄鹿呢，远近闻名。拉丁奴斯的牧场总管蒂尔荷斯啊，让孩子们亲自放牧它。嗯，这个鹿很厉害嘛，是吧？总总管的女儿呢，希尔维亚尤其宠爱它啊。这当这头雄鹿发现有人在追赶他的时候啊，顿时愣了神儿了。我是这里远近闻名大总管的鹿，谁敢追我啊？因为我们这边这个拉丁姆人通常都是比较友好善良，也不怎么打猎，是吧？嗯，这个雄鹿一看，我不对劲儿，这外地来的，他们不不了解情况啊，不由得惊慌逃窜，跳进了台伯河啊。阿、啊、斯卡尼俄斯烈性正浓，哪里肯放过这么好的猎物啊？他不知道本地的风俗啊，这个鹿可是不能随便杀的呀，这可、个、是那个大总管的鹿啊！他弯弓大箭，一箭射中了雄鹿的腹部。雄鹿拼尽全力游上了岸，拖着鲜血淋漓的身体回到了主人的屋前。当希尔维亚看到眼前的景象时，禁不住大哭起来。他一边给雄鹿包扎伤口，一边呼唤着周围的农民。不大一会儿，附近的农民就把西尔维亚的家围了个水泄不通，都来看怎么回事。拉丁姆国的所有人都认识这只雄鹿，干出这种勾当的人一定是刚来的特洛伊人。我们拉丁姆人都那么心地善良啊，这这杀钱刀的居然敢杀了我的鹿，简直是罪无可恕。而我们的国王呢，却把却要把我们的公主许配给特洛伊人。我们一定要把这恶毒的人赶出拉丁姆啊！农民们愤怒了啊！连我们抢了我们公主还不说，还要杀我们的雄鹿，这这帮人太坏了啊！杀千刀的啊！该下地狱啊！拉阿特阿啊，复仇女神啊，名字太难念。复仇女神阿勒克托啊，抓准时机，终于找到这个导火索了，使战斗的号角响遍了全国。顿时呢，拉丁人从四面八方聚集起来，他们手里拿着各式各样的武器，摆开阵势要跟特洛伊人决一死战了。你他妈的外地人，老子跟你拼了！阿斯卡尼俄斯听到一群拉丁人朝着自己奔来啊，不由大惊失色啊，他拉弓搭箭，这一箭。批不偏不倚的正中大总管鄂尔和斯的儿子二、啊、什么的喉咙啊！我了个去，人家女儿的雄鹿被你一箭射死了，儿子来找你来评理，反被你一箭来射扁啊！这这个桥段有没有很熟悉？大家有没有看过那个《唐伯虎点秋香》里面的一个桥段啊？周星驰饰演的华安啊，在华府啊，这个讲述自己的生平不幸啊。我家本住在苏州的城边，家中有屋又有田，生活乐无边。最近的唐伯虎我勾结本古墓，无天的夺我房屋霸我田。我老妈找他去翻脸，还不带一棍来打扁。老怎么什么什么什么，找他去评理，被他拉进墙，拉进花唐府强奸一百遍一百遍什么的啊！这家找你来评理的，一箭把人射死了，算什么事啊？特洛伊人的暴行使拉丁人们彻底彻底彻底彻底愤怒了。女人、孩子，甚至连拉丁姆最富有、最年迈的老人加莱加莱索斯都加入到战斗中来啊！我连岁数那么大的李伯伯都来找你这个评评评评,评理啊！找找你不行了，要跟你战斗到底了啊！这个一说这个最年迈的老人啊，想起一首呃很有意思的歌，叫《李拜拜》啊。等一下，这个讲完故事，给大家唱一首这首歌啊。以礼拜拜也是要加入到战斗中来啊，发生了一一点串有趣的故事啊。不幸的是呢，最年长、最富有的加莱索斯也死在了熊孩子阿斯卡尼俄斯的剑下啊，一老一小双双毙命。这拉丁人绝对疯了！我靠，你这杀人、杀戮、杀老人、杀小孩，简直就是什么那个什么什么什么罪无可恕了啊！这时呢，图尔努斯的部队也开进了拉丁姆城，拉丁人和图尔图罗图勒人合为一处，一路来到拉丁努斯的王宫，请求国王批准对特洛伊发动战争。因为呢，按照拉丁人的规矩，当要对外进行战争时呢，国王应该身穿身穿战争的衣衫，亲自打开亚努斯神庙的大门。啊，拉丁奴斯痛苦地在宫殿里走来走去，他可怜他的人民，却又不能违背神意。不幸的拉丁人啊，这一切都是神的安排。如果我们对特洛伊人宣战，宣战将会以自身的鲜血抵偿罪孽。图尔努斯，你也会难逃上天的惩罚的。朱诺早已等得不耐烦了啊！这个拉丁努斯因为受到上天的旨意，要把女儿嫁给这个外来的特洛伊人，他知道特洛伊人惹不起啊，天宫的是他们的大后台啊。但是天后朱诺可不这么想啊，早就等得不耐烦了，她亲自降临到亚努斯神庙，举手撞击神庙石柱。神庙的铁门轰的一声被打开了，战争的火焰终于熊熊的燃烧起来。这场大战不可避免啊！我们的天后朱诺终于煽动了一场伟大的战争啊！第二场战争又被他煽动起来了。好了，今天的故事到这里了。刚才说那个年迈的那个老先生要参加战斗，给大家唱一首歌。这首歌的名字呢叫做《李拜拜》啊。是我很喜欢的一个歌手，叫张伟伟和他的小伙伴啊，郭龙一块唱的啊啊！这首歌诙谐有趣，中间还穿上了一段古典名著《西厢记》的唱段啊。好了，下面废话不多说，这首歌献给大家啊！李拜拜。前奏还挺长的哦，很有意思啊，跳的一个首歌。李白白要当红军，红军不要那白白，因为李白白的屁股大呀，容易被鬼子发现目标。李白白找到了团长，团长也是个白白，因为白白同情白白呀，白白就光荣参军了。李白白去执行任务，来到了半山腰。因为李白白的屁股大呀，被鬼子发现了目标。李白白抬钩子就跑，鬼子上来就是两次刀。为了革命，为了党呀，李白白就光荣牺牲了。完了，中间就开始夹杂我们著名的《西厢记》的选段了啊！雨打梨花神闭门啊，燕泥已经化成，但愿你是那知恩知义的心中客。不是那无是无非的糊涂人，我自来不为求功名呀，王先生你呀，切莫负我情啊！李白白要当红军，红军不要那白白。因为李白白的屁股大呀，容易被鬼子发现目标。李白白找到,到了团长，团长也是个白白。因为老白白同情老白白呀，李白白就光荣当了红军。李白白去执行任务，来到了半山坡。因为李白白的屁股大呀，被鬼子发现了目标。李白白抬钩子就跑，鬼子手上就是两次刀。为了革命为了党呀，李白白就光荣牺牲了。为了革命为了党呀，李白白就光荣牺牲了。为了拉丁姆的人民呀呀，老年人一箭射死了，老年人就被这个这个这个爱你儿子的穷孩子一箭射死了，然后战争终于爆发了啊！好了，这首歌也唱完了，那今天的故事也到这里了，大家早点休息了，晚安 ，Good night， 拜拜。